1: En Radio Intereconomía, Comer a ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
0: Y ya que hoy es el Día de la Madre y que seguimos confinados, hemos decidido no polemizar y traeros tres recetas de la mano de tres grandes chefs que os van a deslumbrar a todas y todos fáciles de hacer maravillosas para disfrutar y degustar y como tienen mucho que contar casi casi que le doy paso a la primera que viene desde Murcia y no me enrollo más, ya sabéis que podéis escuchar todas estas recetas también en The Foodie Times, en vuestro altavoz inteligente o en Spotify o iBox. E ¿os parece bien? ¿Sí? Pues seguir con nosotros
1: Igual a la placa, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles, que sin palabras hablan Que sin
2: palabras hablan flaca... Hola, soy María Gómez del restaurante Magoga en Cartagena. Eh, soy cocinera y bueno, eh, me hice de esta profesión porque me encanta, es mi pasión, es mi vida Y bueno, desde muy pequeña me encantaba ver cómo cocinaba mi familia Me dejaban echarle una mano y bueno, yo quería experimentar el resto de mi vida Tener esa sensación de cuando le das a alguien de comer bien, ¿no? El, el sentimiento que, que desprende y, y, y esa emoción empecé a estudiar en la escuela de Carlos Arguiñano, que se llama Ayala la escuela se encuentra en Zarauz en Guipúzcoa, un pueblecito pequeño muy bonito, que os recomiendo a todos que podáis que, que vayáis a visitarlo porque es espectacular y bueno, pues ahí fue ¿no? eh, mis raíces de, de cocinera por así decirlo allí con él eh, y su equipo aprendí la cocina tradicional ¿no? cómo trabajar en, en una cocina todas las cosas básicas y luego más tarde me fui al restaurante eh, Juan María Arzac. Ahí, pues como todos sabéis, pues fue un poco más cocina de, de vanguardia, no aprendí también las la nuevas técnicas de cocina, pues de cocinar al vacío, eh, hacer esféricos, bueno, mil y una historias. Y, y gracias a, a Juan Mari pude también ir a su laboratorio, que no todo el mundo puede, puede ir. Y bueno, allí con Xavier Gutiérrez, que es el jefe del laboratorio, pues la verdad que dio rienda suelta a mi imaginación. Porque venía de Arqueñano, no que cocinaba muy bien, pero bueno, de hacer un, un solomillo o una ensalada rica, pues allí descubrí que podía jugar con la imaginación y, y ver otras posibilidades en la cocina. Y bueno, pues la verdad que me encantó. Y, y seguí en, en esa línea, ¿no? Hasta que Juan Mari me llevó a El Bulli, donde Ferran Adrián. ...y allí pues fue un, una fiesta ¿no?... ...que me marcó un montón... ...estuve poquito tiempo... ...porque Juan Mari me dejó solo ir un, un mes... ...para que pudiese terminar sus prácticas allí... ...y bueno, la verdad que fue espectacular ¿no?... Eh, ...quien haya ido ahí ¿no?... ...los bullivianos como así se dicen... ...pues bueno, están marcado... Y, ...y siempre lo, lo llevaremos en, en nuestro corazón... Y bueno, pues luego estuvimos trabajando por Madrid, yo estuve de de cocina en una arrocería, era un bistró así pequeñito porque me encantaban hacer los arroces y ya pues en el 2014 abrimos Magoa. Eh, tengo que decir que tengo una parte de músico eh, Desde que era pequeña He, he formado eh, en, un, en una banda de, de mi pueblo eh, Y tocaba la trompeta Desde que tenía 8 o 9 años eh, Ya empecé con, con la música Y es una de mis pasiones también Aunque ya debo decir que cuando empecé a estudiar cocina Tuve que dejar la banda y, y dedicarme 100% a la cocina, aunque todavía tengo la trompeta en casa por ahí y de vez en cuando pues me gusta cogerla para que no se me olvide mucho. Entonces, de, eh, por esa afición, no pues me gusta de todo tipo de música, no yo creo que la música pues es para momentos diferentes, ¿no? Al final yo también lo comparo con restaurantes, ¿no? No todos los días vamos a ir a un restaurante gastronómico, ni todos los días nos vamos a ir de tapas. Entonces cada día, pues, es una cosa. Y bueno, pues me gusta desde Antonio Vivaldi, las cuatro estaciones, hasta las bandas sonoras que yo tocaba con, con la banda, como yo no sé, la Perla Negra de Klaus Badelt o incluso un paso doble ¿no? De, que me encanta el de Suspiros de España eh, de hecho eh, Suspiros de España se compone en, en Cartagena por Antonio Álvarez en, en el 1902 eh, mientras paseaba por la ciudad se detuvo por una confitería que se llamaba España y probó un suspiro que es un postre muy típico de Cartagena y de ahí se inspiró para bautizar la canción como Suspiros de España la verdad es que está muy chula. Aunque a lo mejor hay alguien que piensa que es un poco viejuna. <risa> y bueno, pues luego también me gustan mucho los grupos de aquí de la región, como M-Clan, o un chico que es vecino mío que se llama Chucho Jones. Y luego pues también me gusta escuchar Loquillo. Eh, el último concierto que fui fue de Loquillo. Y bueno, también me gusta Leiva, Jarabe de Palo, Café Quijano, Antonio José, que es un poco así más andaluz y bueno la verdad que me encanta todo tipo de música incluso a veces si para hacer deporte un poco de, de música de esta que se llama
3: reggaetón <ríe>
0: Descubrir la gastronomía de Magoga es un verdadero hallazgo. En Murcia eh, tienen una gastronomía fuera de lo común, exquisita, deliciosa, pero en muchas ocasiones no le hemos prestado la atención que se merece. Eh, ir a Magoga es un suspiro, es un respiro de aire fresco que nos permite probar una cantidad de creaciones a las que se les ha dado la vuelta justa para enloquecer al comensal que nadie debería perderse. Si a eso le sumamos que ya tienen una estrella Michelin, estrella por la cual yo además me enfadé mucho en su momento con la guía Michelin, esa que posiblemente se tenga que reinventar después de esta coronacrisis, porque por lo menos según mi criterio y algo me debe quedar de pozo después de 25 años ejerciendo no le dieron la estrella un año antes porque María iba a ser mamá y a lo mejor a algunos casposos no les pareció bien que quizás tal vez no estuviera disponible en su restaurante, nada más lejos de la realidad y a veces la creatividad que además te puede influir tener un hijo hace que todavía brilles más
2: pues Magoga se encuentra en el campo de Cartagena En la región de Murcia Y bueno, como os podéis imaginar La cocina que tenemos Pues es un equilibrio entre el campo de Cartagena Y el Mediterráneo eh, Pretendemos que quien se siente en una mesa nuestra Sepa que está en esta ciudad Y bueno, eh, el equipo que formamos Magoga eh, Uno de ellos es Adrián de Marcos Que es el jefe de esa y mujer, Que es mi marido también que de hecho al principio de abrir el restaurante no era tan gastronómico y estábamos los dos en la cocina porque él también es cocinero y nos conocimos en la escuela de Arguiñano estudiando allí cocina. Y bueno, el equipo somos eh, 15 personas eh, entre cocina y sala y damos unos 30 comensales eh, cada servicio. Y bueno, la verdad que la cocina de Magúga es muy detallista, eh, sobre todo también mmm, lo más importante son las raíces, que no, no nos gusta perderlas. Yo soy de Fuente Álamo, un pueblecito de aquí del campo de Cartagena, que está a una media hora de la ciudad. Y bueno, pues al final siempre hacemos los platos en, en recuerdo, ¿no?, a nuestra niñez, pues... No sé, por ejemplo, ahora que estamos en temporada, bueno, ya está terminando, la de los pésoles, como aquí se dice, que son los guisantes, eh, son especiales para mí porque, bueno, eh, hicimos un plato en honor a mi abuelo, que él era pastor. Y se iba comiendo los, los pésoles con, con tocino salado, cuando iba por el campo con las ovejas. Y bueno, pues hicimos un plato en honor a él y bueno, al final la base de nuestra cocina es esa, ¿no? Los recuerdos de, de niño y, y la tradición eh, del campo de Cartagena. La receta que yo propongo para hoy es un arroz, eh, tanto se puede hacer meloso como seco, de gamba roja, de, de la gamba roja de águilas y calamar. Eh, bueno, yo soy súper arrocera, estaría todos los días comiendo arroz y es de una de mis cosas favoritas, ¿no? eh, estaría también co bueno, cocinando arroz prácticamente lo cocino todos los días. Y de hecho uno de mis primeros trabajos fue en una arrocería entonces bueno y aparte que estamos en una región, ¿no? Que fue la primera denominación de origen de un cereal que, como es el arroz, eh, fue de aquí en la región de Murcia, que es la denominación de origen Calasparra. La verdad que siempre lo llevamos con mucho orgullo y bueno eh, para hoy pues quería esta receta.
0: Eso sí, prepararos, porque obviamente vamos a tener la base de un arroz con gamba maravilloso, pero luego tendremos nuestras vueltecitas, como debe ser.
2: Los ingredientes para nuestra receta son los siguientes Arroz bomba de calasparra 100 gramos por persona Caldo de pescado 200 mililitros Para este caldo necesitamos una cabeza de rape Una espina de merluza 200 gramos de chisla, Una zanahoria Media cebolla Y medio bulbo de hinojo Luego tendríamos 100 gramos de calamar Dos gambas rojas de águila, una ñora, aceite de oliva virgen extra unos 100 mililitros, sal, agua, una cucharadita de tomate frito y unos pelos de azafrán.
0: Ya con los ingredientes listos, solo nos toca meternos en la cocina y cocinar.
2: Para el caldo de pescado, lo primero que tenemos que hacer es pelar la zanahoria a la cebolla y cortarlo en trocitos pequeños junto con el hinojo. Lo rehogaremos. Mientras que se está rehogando, la cabeza de rape, la espina de merluza, la metemos al horno a unos 200 grados para que se toste. Justo cuando esté tostado lo sacamos del horno y lo agregamos a la cazuela. Y es la hora de echar el agua. Una vez que se ponga a hervir nuestro caldo, pasarán 20 minutos. Siempre lo sacaremos con, muy tarde a los 20 minutos, porque si pasamos de esa cocción saldrán aromas de amoníaco. Y como no queremos, entonces lo colamos. Y para que sea más profundo de sabor, lo vamos a reducir casi a la mitad.
0: Atentos porque algo tan sencillo como un caldo tiene los tres tips importantes. No os imagináis lo que cambia el sabor de un caldo de pescado si hemos tostado el pescado en el horno. Tip 1. El segundo, ya nos lo habían dicho siempre, cuidado con los tiempos de cocción. Pero si queremos luego que tenga sabor, ¿cómo lo hacemos? Pues como nos lo ha dicho, sacamos, colamos y reducimos, que una vez hemos sacado los pescados, no amarga. Y si concentramos, concentramos el sabor de nuestro arroz. ¡Más, más, por favor, María, más! Tú me
1: obligaste a quererte Para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte
2: nuestro siguiente paso sería La ñora hay que freírla Y triturarla Junto con el tomate frito Hacemos como una especie de salmorreta La ñora es muy importante No pasarla de, de fritura, es solo para que tome un poquito de color, porque si no también saldrían toques amargos. Pues la salmorreta es como una emulsión, ¿no? De donde pues hay gente que le echa ajo también, o perejil. Es como si dijéramos la picada de un guiso. Una vez tenemos esto, eh, podemos proceder a hacer nuestro arroz. El primer paso sería coger la paellera y rehogar nuestra, nuestros trocitos de calamar con aceite de oliva. Una vez esté tostado, añadimos nuestro arroz de calasparra. ...hay que rehogarlo un poquito, nos gusta siempre... ...y luego ya añadimos nuestra salmorreta... ...que la, la, la hemos hecho con el tomate y la añora... ...una vez tenemos esto... Eh, ...añadimos nuestro caldo de pescado... ...y muy importante... ...en el fuego lo tendremos unos 18 minutos... ...10 minutos a fuego fuerte... ...y el resto a fuego bajo... ...es muy importante este proceso... Y también dependerá de cómo nos guste el arroz. Si nos gusta más caldosito, pues quizás le tendremos que echar un poquito más de caldo, pero si nos gusta seco, pues justo eh, serían esos minutos. Y a mí siempre me gusta, al final, una vez que está ya hecho, darle un poco de fuego fuerte para que se quede un poquito socarrado Al final es donde está toda la proteína de nuestro pescado y, y es lo que más sabor tiene en casa siempre nos peleamos a ver quién come ese, ese socarrat pero tampoco hay que pasarse ¿eh?
0: pero ahora llega la hora de la verdad ya tenemos un arroz pero, ¿dónde están las gambas? De
1: vinos y unos
0: Luego pondremos nuestras gambas
2: sobre, sobre el arroz y ya con el propio calor se hace. En el restaurante, en Magoa, lo que hacemos es eh, coger nuestra gamba y pelarla hasta la cabeza. El cuerpo lo cortamos en tres trocitos y con un soplete le damos un poquito de calor, pero sin llegar a hacerlo y la cabeza la presentamos en un vasito con sal y encima le ponemos unos esféricos de, de Jerez, de vino de Jerez y también unos puntitos de una lioli de eh, ñora porque también la ñora es muy típica de la región de Murcia de hecho hay un pueblo que se llama la ñora incluso, no sé si lo sabían
0: Es decir, que nos toca, por un lado, hacer las gambas, que por cierto, ¿las cabezas van crudas o cómo van? La cabeza la
2: hacemos en el horno de leña, pero en este caso, pues en una sartén, habría que hacerla.
0: Sí, porque lo del horno nos va a costar un poquito. Y luego tenemos un montón de pasos más que te vamos a pedir que nos cuentes, ¿te parece? Que uno tiene que correr. Vamos a empezar por lo fácil porque lo de la esferificación va a ser complicado. Así que empezamos por el alioli de ñora que le va a dar un toquecito. Cuéntanos.
2: Para hacer nuestro alioli de ñora necesitamos... Un huevo, 200 mililitros de aceite Hay quien le gusta con aceite de oliva virgen Y bueno, a mí me gusta usarlo mitad y mitad eh, De girasol o suave y un poquito de oliva Para que no sea muy fuerte Un ajo, sal y un poquito de vinagre o un chorrito de limón Todo esto lo ponemos en un vaso Y con la turmis desde abajo, no hace falta moverlo Empezamos a emulsionar y poco a poco vamos subiendo nuestra turmis hacia arriba y poco a poco se irá haciendo y emulsionando nuestro alioli.
0: Pero siempre se ha dicho que el mundo es de los valientes. Así que a ver cómo puñetas hacemos una esferificación en pleno confinamiento.
3: No vine aquí para hacer amigos, pero sabes
1: que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal. Pero en el fondo soy un
2: sentimental. Para la especificación de Jerez eh, necesitaríamos el kit de, de Ferran Adrián. Pero en este caso, como estamos de confinamiento, pues es un poco difícil hacer a estos ingredientes. Entonces os sugiero que podáis que podéis hacer una gelatina de este Jerez con, con gelatina que venden en cualquier supermercado, en cualquier lineal lo podéis encontrar y bueno, una vez lo extendemos eh, en una bandejita una vez que calentamos el jerez junto con la gelatina la gelatina previamente la tenemos que tener en remojo con agua y luego la escurrimos y la echamos a nuestro jerez ya caliente en la cazuela le damos un par de vueltas y como os decía, lo ponemos en una bandeja extendida y una vez que esté frío, pues lo podemos cortar en cuadraditos y lo ponemos encima de nuestra cabeza de gamba roja
0: Mi único consejo es que no le llaméis esferificación, que va a dar el cante, a no ser que, por ejemplo, con un descorazonador de manzanas, hagáis cortes redonditos, pero, aún así, no son esferas, son circunferencias, si es que de verdad... Bueno...
1: Me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, a lejos pise. Dos pasos y ya te olvide.
0: Bueno, pues para siempre esperemos que no, solo hasta el final del confinamiento. El ave a Murcia sí que parece que tardará y a Cartagena ni os cuento que la cosa se pone lenta, pero se puede ir, bueno, ah no, no, pero se podrá ir en coche. Y de verdad que Cartagena tiene mucho que mostrar, pero desde que está Magoga se ha convertido en un punto geográfico imprescindible para los amantes de la gastronomía. Solo nos queda despedirnos de María y desearle un feliz fin de confinamiento y que por favor les dejen abrir pronto.
2: Bueno pues es hora de despedirnos Ha sido un gran placer Estar con Jonathan eh, Y bueno Aquí os esperamos pronto En Cartagena, en Magoa. Eh, después de este confinamiento Pues vendremos más fuertes que nunca Y bueno Con nuevos platos Y esperemos que, que sea pronto Y nada, mucho ánimo a todos y que sea leve y sobre todo quedarse en casa y para que esa salud no, no se ponga en peligro. Un abrazo.
0: Y de María de Magoga nos vamos al siguiente. Una chef mexicana que vive en Madrid que nos va a dejar con la boca abierta a todos.
4: Yo soy Sara Herrera, la chef de Tepic, y mi historia empieza en Puebla. Yo nací en Puebla, que es una de las cunas gastronómicas de México, en una familia llena de cocineras. Y las recetas han pasado de generación en generación. Me encanta la cocina tradicional mexicana. Yo decidí ser chef desde muy pequeña A mí me encantaba cocinar con mi abuela Que me compartía todas sus recetas Que venían desde su madre, desde su abuela Entonces desde, desde pequeña tuve claro Que quería estar toda mi vida dentro de una cocina Bueno, como ya les había contado, yo empecé a cocinar desde muy chica y cuando ya llegué a la etapa de, de la universidad, estuve estudiando el Instituto Culinario de México durante cuatro años y medio. Después de ahí, hice varias prácticas profesionales dentro del país y también fuera de él. Estuve en Francia, estuve en Mónaco... Estuve en España en un restaurante con dos estrellas Michelin en Atrio y después de que terminé la carrera me fui a Nueva York. En Nueva York estuve trabajando en un restaurante de un hotel muy famoso que se llama The Mark, que es el, uno de los más caros de ahí, en el restaurante de, del chef Jean George. Y después estuve trabajando un año en Casa Enrique. Casa Enrique es un restaurante de comida mexicana tradicional con una estrella Michelin. Es el único restaurante mexicano con estrella Michelin en Estados Unidos. Y después me vine a España a ser chef del restaurante Tepic. Y aquí llevo tres años dando lo mejor de mí y compartiendo mi cultura, mis tradiciones y mi comida en este restaurante. No, Bueno, en cuestión de música, yo soy muy variable, me gustan muchos tipos de música, me encanta Luis Miguel, me encanta Alejandro Fernández, me gusta mucho el mariachi, yo trato de poner en la cocina siempre música muy alegre para estar en un ambiente, sí, un ambiente alegre y que podamos cocinar más contentos, porque yo siento que que si la comida la haces con un buen ánimo, vas a ver muchísimo más rica. Entonces, mis canciones favoritas de Luis Miguel son las rancheras, son las de Mariachi, también de Alejandro Fernández. Pero también me gusta la música en inglés, me gusta la música un poquito más viejita, no sé, de Frank Sinatra. Me encanta la canción de New York, New York, que me trae muy buenos recuerdos de cuando estuve allá, porque yo amaba la ciudad y la sigo amando. Y pues esas serían como mis canciones favoritas, eh, canciones de mariachi, canciones en inglés, pero generalmente escucho de todo, dependiendo como mi ánimo.
0: ¿Y estando en España, la española?
4: Mm, música española no, no, me gusta tanto, pero prefiero la mexicana, me quedo con mi mariachi.
0: España en general y Madrid en particular están cuajados de restaurantes mexicanos Pero la mayoría se han centrado en el Tex-Mex, en la comida rápida y en el, lo que sería el fast food malo mexicano Cuando uno busca cocina mexicana de verdad, esa que te recuerda y te revuelve la memoria Y te hace desear saltar el charco para volver a ir a vivir a México Y cuando te hacen pensar por qué pinche no te quedaste a vivir allá Esos hay pocos y cuando a uno el corazón se le empieza a abrir lleno de grietas pensando en México, lo mejor que puede hacer es ponerse en un de Tepic para volver, aunque sea virtualmente allí.
4: Tepic desde hace tres años se ha convertido en mi casa. Y aquí podemos encontrar la cocina tradicional de México de toda la república, desde el norte hasta el sur. Tenemos platillos tradicionales de todo el país, con recetas auténticas, con recetas que son desde mi abuela. O sea, me gusta compartir la cultura de mi país con los platillos que hacemos aquí, tenemos antojitos, que los antojitos son como comida un poco más informal de México, como los panuchos, tenemos tacos de muchas variedades, tenemos tacos de pescado, tenemos tacos de pastor, que son unos tacos muy tradicionales en el centro del país, sobre todo en la Ciudad de México, que están hechos en un trompo y los vamos cortando al momento con un pedazo de piña. Y la, el secreto de Tepic es que todo se hace muy tradicional y con ingredientes de muchísima calidad. Y como lo hacemos en México, hacemos las salsas en molcajete, el guacamole también lo hacemos en molcajete. El molcajete es una piedra volcánica que ahí vamos como majando los productos y tiene una, un mejor sabor todo lo que se hace así, o sea, tradicionalmente. las cosas que a mí más me gusta es ir a las playas mexicanas y yo tengo muchos recuerdos de eh, unas playas del norte de, de méxico por lo cual hoy les voy a enseñar a hacer unos tacos estilo baja california que son mis tacos favoritos
1: no necesito que me jures la
4: este taco es un taco de pescado. El pescado va capeado y va acompañado con un aderezo de chipotle y pico de gallo. Pica un poquito, pero es muy sutil. Entonces, cuando tú lo muerdes, está un poquito crujiente.
0: Yo debo darle las gracias a Sara porque... Me conocen bien en Tepi, que es uno de mis restaurantes favoritos y probablemente uno de los tres que más piso cuando, cuando bajo a Madrid. Es uno de mis favoritos absolutos. Y esos eh, tacos empiezan siendo diferentes porque son de pescado, pero siguen siendo diferentes porque el rebozado, que le llaman ellos capeado, hace que sea crujiente. La salsa que nos proponen, hace que sean jugosos. Bueno... Mejor que nos cuente los ingredientes, Sara.
4: Los ingredientes para esta receta son medio kilo de pescado, yo les aconsejo que sea con mero, seis tortillas de maíz, para el capeado necesitamos un huevo, media taza de harina de trigo, una cucharada de aceite, una taza y media de cerveza, una pizca de polvo para hornear, para el aderezo media taza de mayonesa, media taza de crema agria, un chile chipotle en vinagre, sal y pimienta. Para el pico de gallo, un tomate, cilantro picado, media cebolla blanca, sal, un poco de aceite, un aguacate o medio aguacate, depende si le quieres poner mucho o poco, y lombarda.
0: Pues ya lo tenéis todo claro, ahora solo toca remangarse y lo mejor del día, cocinar.
4: Empezamos por hacer la mezcla para el pescado, vamos a colocar todos los ingredientes en un bowl, el huevo, la harina, el polvo para hornear, la cucharada de aceite, la cerveza, una vez hecha nuestra mezcla y que ya esté bien mezclada, la vamos a reservar en la nevera alrededor de una media hora. Mientras nuestra, mez... Mientras nuestra mezcla está reposando, vamos a preparar el, adere el aderezo. Y este es muy sencillo, solo vamos a mezclar la mayonesa con la crema agria. Le vamos a poner el chile, aunque si a ti te gusta el picante, le puedes poner dos o tres chiles. Y sal y pimienta. Eh, todo esto lo vamos a poner en la batidora y se va a licuar.
0: De momento que no se engañen, es fácil no, facilísimo lo de hacer tacos. Por cierto que si os habéis pasado por México y os habéis paseado por alguno de sus mercados, uno de los mejores lugares son las tortillerías. Esos lugares, esos hornos donde las tortillas se van haciendo en una máquina... Pam, 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 y para aderezarte la espera, te suelen regalar una tortilla de trigo o de maíz, siempre de maíz, perdón, con unas salsas que están a tu disposición para que las pruebes. Madre mía, qué rico, por Dios, qué recuerdos.
4: Okay. Para el pico de gallo vamos a cortar el tomate y la cebolla en cuadritos Picamos muy fino el cilantro y mezclamos todo en un tazón con un poco de aceite y sal El pico de gallo es una tipo guarnición que usamos mucho en México Que es una mezcla de cebolla, cilantro y tomate
1: ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, ya, eres qué linda eres. Oh, oh.
4: Y ahora vamos a picar la lombarda la lombarda que vamos a ocupar es muy poca puede ser un cuarto de lombarda pequeña y vamos a picarla muy finamente con la ayuda de una mandolina o con el cuchillo bien afilado para que nos quede muy bien picada, la vamos a reservar porque la vamos a ocupar para emplatar nuestros tacos también vamos a cortar las tiras del aguacate, lo vamos a cortar por la mitad le vamos a quitar el hueso lo pelamos y vamos a sacar unas tiras, las reservamos para el emplatado
0: a ver Sara por favor que se te nota mucho que eres mexicana pero los que no somos mexicanos solemos tener ese accidente maravilloso al cortar el aguacate que hace que la mitad de los americanos y una gran parte de los europeos sobre todo los healthys se atraviesen la mano con un cuchillo cuando quieren pelar un aguacate así que les voy a contar se pone el aguacate encima de la mesa, se coge un cuchillo con la punta bien afilado, ponemos el aguacate en posición vertical y de arriba abajo de, en vertical hacemos cuatro cortes como si lo fuéramos a cortar en cuatro cuartos pero solo cortando la piel. A partir de ahí se tira de cada uno de los cuatro lados de la cáscara como si de un plátano se tratara. Y la pepa que está en el medio sale prácticamente sola. Un empujoncito con un dedo, ¡pium! Y ya tenemos la pepa. Y luego ya lo cortáis, como os ha dicho la chef, que no quiero ser yo el responsable de que se me corte nadie que escuche The Foodie Times.
1: Necesito vida Para poder vivir No quisiera pensar que
0: todo... Bueno, aquí es mejor no olvidarnos de ningún paso Y ahora llega el momento ya De darle un poquito de sartén y mambo al tema Que se nos acerca el final del taco Me muero de hambre No
1: podré llorar Tampoco he de reír Mejor guardo silencio
4: pasando los 30 minutos ponemos nuestro aceite de girasol en un sartén a calentar ya tenemos nuestras tiras de pescado listas para ponerlas en la mezcla una vez pasadas por la mezcla y que el aceite ya esté muy caliente vamos a freírlos vamos a sacar el pescado cuando esté dorado y le vamos a quitar el exceso de aceite con un papel de cocina Vamos a calentar nuestras tortillas en otro sartén y una vez que estén calientes vamos a empezar a emplatar nuestros tacos.
0: Otro pecado mortal que solemos hacer los españoles es no calentar las tortillas. Las tortillas se pueden calentar de dos formas, la que nos ha dicho la chef en la sartén que es como mejor se calientan o envolviéndolas en un paño en... y metiéndolas en el microondas previo humedecer con unas gotitas el paño aunque si me escucha me casca fijo mejor con las sartén, que luego pasa lo que pasa y no me dejará entrar en el restaurante
1: son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser el día de tu santo te las cantamos así despierta mi
4: bien despierta mira que ya para emplatar nuestros tacos vamos a poner la tortilla y en medio vamos a poner un pescado. Después vamos a poner el aderezo, un poco de lombarda por encima, encima vamos a poner el pico de gallo y después terminamos con la tira de aguacate. Para decorarle podemos poner una hojita de cilantro. Ya que está así, el taco lo vamos a agarrar de en medio para poderlo comer. Y se comen los tacos con la mano. También lo, el último toque le podemos poner unas gotitas de lima
0: Y como todo lo bueno en esta vida los tacos una vez se los ponen en Tepic se terminan esta receta y este programa también pero nos queda darle las gracias a la chef y despedirnos delante de la gente
1: dame un beso delante de tu madre tú serás de los dos la más valiente y
0: yo seré de los dos el más cobarde
1: Qué difícil tenerte, y no tenerte. Qué
4: difícil. Espero que les haya gustado mucho la receta, la hagan en su casa Y también que me visiten muy pronto en Tepic para probar todos los platillos tradicionales que les traemos desde México Y acuérdense que un taco al día es la llave de la alegría Porque a mi edad
0: y de México, a Madrid vamos a México en San Sebastián y conocemos a otra chef que nos va a dejar un tema muy rico, que hay restaurantes que se echan particularmente
3: Hola muy buenas a todos, soy Cynthia Llaver, jefa de cocina del restaurante Arsaka. Me vine desde México hace 20 años a estudiar y finalmente me quedé. Empecé mis estudios en Guayente, en Aragón, para más tarde venir a San Sebastián. Continué con mis estudios en continuar con mis estudios aquí en San Sebastián y finalizados empecé a trabajar en un restaurante famoso en la parte vieja, Donostiarra, que se llama Gambara. en el cual aprendí muchísimo de la mano de Amaya Ortúzar y toda su familia. Quise seguir aprendiendo y en el 2008 realicé un stage donde un gran amigo de Amaya, Juan María Sack. Ella me ayudó para poder entrar en él y desde entonces sigo trabajando junto a la familia Arzaca. Y aquí sigo. Sí? Escucho todo tipo de música, realmente, me gusta mucho desde Coldplay hasta Bruce Springsteen, pero realmente en la cocina me gusta poner una playlist que se llama, de Spotify que se llama El Chef, el cual pues tiene un poquito de todo, de salsa, de ritmo, eh, cuando la ponemos pues nos saca una sonrisa a todos.
0: No vamos a contaros hoy lo que es el restaurante Arzac, entre otras cosas, porque es uno de los tres estrellas Michelin donde mejor cocina se disfruta en estos momentos y que posiblemente ostenta el, la mayor duración con tres estrellas Michelin de nuestro país. Además, yo creo que vale la pena que nos hablen de su historia Elena y Juan Mari, sus propietarios, pero sí os voy a contar el privilegio que es ver a una leona mexicana dirigiendo la orquesta de la cocina del restaurante Arzac sin pestañar, sin que se le mueva ni un músculo más de los imprescindibles políglota como habréis visto con su pronunciación con acento a un mexicano y con un inglés impecable ya que es el idioma que más se utiliza dentro de la cocina de Arzac es capaz de conseguir que esa orquesta suene afinada para que todos los platos del restaurante Arzac salgan todos los días impecables como debe ser pero como en el restaurante Arzac saben eso de menos es más Pues la receta que nos propone es una receta que cualquiera de nosotros puede hacer En casa, en pleno confinamiento ¿Queréis saber cuál es? Pues mirar
3: Yo les propongo una receta muy sencilla Con influencias vascas y mexicanas Es una tostada de verdad de caballa con marinado con mezcal si no tenéis mezcal podéis usar tequila y un tartar de fresas
0: ay México cuánto te amo y cuánto te echo de menos
3: para esto vamos a necesitar tortillas el cual podéis encontrar en el supermercado dos tipos las de harina de trigo y las de orina de maíz vamos a usar las de maíz
0: yo entiendo eso del supermercado y más en confinamiento pero los que hemos disfrutado y hemos vivido en México tenemos en casa siempre masaca y una tortillera y es un lujo incluso cocinar las tortillas recién hechas para todos los demás a comprar al súper en... pero eso sí, no salgáis a posta esperaros al siguiente día que tengáis que hacer la compra que tenemos que seguir en casa
3: Ya saben que tradicionalmente para hacer esta mezcla se cuece el grano del maíz con cala pero vamos a comprarlas ya hechas, como les había dicho. También vamos a necesitar aceite para freír, fresas, mezcal, picante en polvo, azúcar, sal, aceite de oliva y el verdel previamente limpio. empezar con esta receta vamos a empezar con el verdel que lleva un poco más de tiempo la elaboración una vez ya limpio el verdel lo vamos a cubrir con sal y azúcar mitad y mitad lo vamos a dejar reposar ahí por 25 minutos mientras tanto vamos a continuar con las otras elaboraciones tortillas. Vamos a buscar un cortapastas o viene la boca de un vaso vamos a cortar el tamaño que deseamos. Las vamos a freír y las dejaremos reservadas.
0: Y es que las tortillas se pueden tomar de mil formas y fritas es una de ellas, es una base crujiente que nos sirve para hacer unas tapas perfectas. ¿Quién decía que las tapas no son algo internacional? Pues sí. Lo son. Por cierto, el aceite de freír al que se refería Cintia antes, como bien podéis imaginar, en México el aceite de oliva no es habitual y es casi un lujo. Y además, para no afectar a las tortillas, es mejor utilizar aceite de girasol.
3: Para el tartar de fresas, en un bol vamos a cortarlas en tamaño pequeño y las sazonaremos con sal, azúcar y unas gotas de mezcal. Añadiremos un puntito de picante, del polvo de picante. Y dejamos igual reservar.
0: Si conocéis a algún mexicano que os dé una receta en la que no haya picante, mirarle raro porque no es mexicano.
3: Volvemos al verdel, retiramos la sal y azúcar y a continuación lo sumergiremos en el mezcal por 5 minutos. Una vez pasado este tiempo, lo vamos a trocear y lo pintaremos con un poquito de aceite de oliva.
0: Y aunque parezca mentira, con esto y un bizcocho lo tenemos todo listo para nuestra tapa. Pim pam pum. Qué rico, por Dios. Ahora bien, ya vamos a pasar
3: el emplatado.
1: En la tostada que hemos hecho,
3: vamos a poner un poco del tartar de fresas. Todo extendidito, después los trozos de verdel,
1: un poquito de gotas de aceite de
3: oliva y vamos a adornarlo con unos brotes de guisantes.
0: Y con esto y un bizcocho terminamos nuestra receta mexicana express de la mano de la responsable de cocina de su jefa de cocina capaz de hacer que funcione como un reloj el restaurante Arzac muchas gracias Cintia
3: muchísimas gracias por esta oportunidad de darme conocer espero que nos veamos pronto ha sido un placer les mando un saludo y muchos ánimos en estos tiempos que corremos
0: pues ya veis, hay veces que menos es más y que conocer no solo a los grandes chefs sino a los que hacen posible que funcione un restaurante nos da una receta tan deliciosa y tan sencilla como la que acabamos de escuchar. Mi nombre es Jonathan Armengol y la próxima semana volveremos con más recetas y con más noticias aquí en The Foodie Times. Que tengáis feliz puente del trabajador, la Comunidad de Madrid y un arranque de un mayo confinado que para algunas comunidades empezará a desconfinarse a partir del próximo fin de semana, pero para Madrid y Barcelona pinta que la cosa todavía va para largo. Salud a todas y todos.
4: Y recuerda que puedes seguir The Foodie Times en thefoodietimes.com En tu altavoz inteligente
3: Alexa, Google y Apple HomePod Pedírselo a Siri, al asistente de Google O seguirnos en Spotify, iVoox e y en la mayoría de plataformas de podcast